0: Wir wollen Karl. Achso, der Karl soll
1: <lacht> Es ist Dienstag, der 23. November 2021. Niemand möchte die Spaltung der Gesellschaft riskieren. Politikern scheint also der rechte Rand wichtiger zu sein als die Lage auf den Intensivstationen. Wann spricht es endlich mal einer aus? Menschen die sich grundlos nicht impfen lassen, sind der Abschaum dieser Gesellschaft. Ich bin Lotte, die sprechende Pudeldame. Bei mir sind Tine und Darktö. Ihr hört Königin von Deutschland, die links grün liberal versiefte Wochenschau.
0: Vergangene Woche hatte er ein Abo für Bad, Heilbrunner, Hals und Rachentee und Bier zum Kontern. Er ist Doktor und war trotzdem erkältet? Oh, Schreck. Ich hoffe, du hast deine Stimme wiedergefunden. Hi, Doktor.
2: Es geht. Sie ist mir immer einen Boost voraus. Und wenn die Gesellschaft sich spaltet, weiß ich, dass sie auf der vernünftigen Seite der Macht stehen wird. Ich bin stolz, an ihrer Seite zu kämpfen. Hi, Tine.
0: Ja. Yeah. Hi. <lacht>
2: Ja, die Stimme, äh, sie ist noch nicht wieder ganz optimal, aber wir sind wieder Freunde.
0: Das ist schön. Auch wenn du ein bisschen wie Jan Plefka geklungen.
2: Hast. <lacht> Findest du? Ein bisschen. Ich fasse es als Kompliment auf.
0: Mhm, darfst du. Darfst du. Aber lass erst mal quatschen. Lass
2: quatschen, ja, über das, was uns in der vergangenen Woche bewegt hat. Und das war Klopapier aus Scheiße, die gespaltene Gesellschaft, Impfpflicht und Lockdown-Panik, ungewollte Werbung, einen Trauerfall, Luxusherbergen für Flüchtlingsfamilien und Grünkohl. Oha. Oha.
0: <lacht> Aber erstmal zum Lockern nochmal unsere Twitter-Trends. Ja, damit. Trend Nummer 1. Und damit kannst du gar nichts anfangen, aber ich wohl schon. Trend Nummer eins ist BTS AMAs. BTS. BTS, WTF. Kennst du BTS? Nein. BTS ist eine K-Pop-Band. Oh. Leider kann ich dir nicht mehr alle Teilnehmer oder alle Bandmitglieder nennen, aber ich bin voll im Ding drin, weil meine Töchter nämlich so eine Phase hatten. Also BTS ist Korean Pop, machen die. Und die haben, soweit ich weiß, den Artist of the Year gewonnen. Aha. Bei den American Music Awards. Deswegen Platz 1, BTS. Kannst mal reinhören, ja. ist ganz schrecklich.
2: Das ist so ein heißer Scheiß, dass das... ist voll bei der Twitter heiße Trend Scheiß. Ist.
0: Es ist ganz heißer Scheiß, ohne Witz. Ich
2: glaube, du bist wieder bei deinen persönlichen, privaten Trends. Nee,
0: nichts da. Das ist hier Landet. Trend. Ich aktualisieren nochmal, es ist immer noch BTS. So, okay. pass auf, also hör mal rein, ich schick dir einen Link. Und dann darfst du mit mir leiden. Trend Nummer zwei. Wir wollen Karl. Ach so, Lauter der braucht. Karl. So, ich dachte gerade an Lagerfeld. <lacht> Ach. Ich hör, so, der ist doch tot.
2: Oh. Ja, wir wollen Karl zurück. Natürlich, wir Nein.
0: wollen Karl als Gesundheitsminister. Das wäre geil.
2: Ja, ja. äh, wollen wir ihn auch. Ich will ich, den. Ich will den auch. Ich glaube, dazu wird es aber nicht kommen. Ähm, er ist zu wenig Parteisoldat, um irgendwas mhm. zu werden in der Partei. Ich sage das leider.
0: Das wäre so, so schön, wäre so schön, oder? Ich würde mich freuen. Das wäre seit langem mal so ein Gesundheitsminister, den ich, glaube ich, echt mögen würde.
2: Ja. ja. Aber mir ist jeder Gesundheitsminister recht, der nicht von der FDP kommt.
0: Oh ja, allerdings. Ähm, Trend Nummer 3 ist immer mal wieder Wochenstart.
2: Wochenstart. Mhm. Wie war deiner?
0: Ähm, Montag kalt, Normal.
2: Mhm. Ich hatte viel Arbeit, weil bei uns äh, wieder ein Teammitglied krank ist und dann muss der Doktor immer ran.
0: Mhm. Okay. Den ganzen
2: Tag schon in der Firma, anstatt meinen Vormittag gemütlich im Homeoffice zu verbringen, weißt du, ja. Couch liegen,
0: <lacht> so wie man das halt macht als Zicilla Chef,
2: schlürfen, genau. nee, nee, was, Cocktails, schl Cocktails schlürfen. schlürfen und den lieben Gott einen guten Mann sein lassen.
0: Mhm.
2: Nein, nicht. nicht. Wir haben heute ganz wenig Rückblicke und Updates.
0: So ist es, aber wir haben dennoch eins und zwar, ich verfolge das ja nach wie vor, ähm, das Zentrum für politische Schönheit und die haben die Woche einen schönen Post gemacht bei Instagram und zwar bereiten die sich schon auf einen eventuellen Lockdown vor und machen jetzt nochmal aus 5 Millionen AfD-Flyern schon mal Klopapier für den Lockdown. Das
2: kratzt doch bestimmt ganz übel, das oder? Das kratzt
0: mit Sicherheit für den Arsch.
2: <lacht> ja, das stimmt.
0: Ja. Also es ist so, die haben mittlerweile ähm, 13.569 Unterstützer und man kann die nach wie vor unterstützen, indem man Geld spendet. Es geht da immer noch um diese Rechtsgeschichte, weil die ja diese AfD-Flyer mehr oder weniger vernichtet haben, also nicht verteilt haben. Beziehungsweise was, was Schönes wohnen? draus machen, was wirklich Schönes draus machen, ne? Mhm.
2: Was die ja, obwohl es so eine coole Aktion äh, war, gar nicht so gut fanden. Ne? Die ja, AfD, die, ja,
0: die fanden das nicht so gut.
2: Na, die gehen zum Lachen auch in den Keller. Schade. Hm. Direkt weiter. Wir haben viel vor heute. Ähm, unser Thema des Tages ist heute die Spaltung der Gesellschaft, ähm, die Politik. Ähm, schiebt die Spaltung der Gesellschaft immer gerne als Grund vor, wenn sie mal wieder nichts getan hat, was im Moment sehr oft passiert. Äh, gestern Anne Will gesehen, äh, da hat, haben drei Politiker gesessen, von denen keiner die Spaltung der Gesellschaft riskieren wollte ähm, und aber auch keiner irgendwelche Ideen hatte, wie, wie man denn trotzdem mal vorangehen Ganz, ganz fürchterlich, ähm, es gibt zunehmend Zeitungskommentare ähm, auch in der Lage der Nation im Podcast ähm, in, in der letzten Woche oder jetzt am Wochenende ähm, gab es dort ein paar Worte dazu, ein paar deutliche Worte, dass man ähm, mit nichts tun eben die Spaltung der Gesellschaft äh, erstens nicht verringert und zweitens sogar vielleicht noch vergrößert. Gestern auch bei, bei Anne Will die ähm, Kommunikationswissenschaftlerin, wie hieß sie nochmal? Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Cornelia Betsch äh, sagt eben auch, dass äh, das Nicht-Einführen einer allgemeinen Impfpflicht die Gräben sogar noch weiter vertiefen könnte als das Einführen einer Impfpflicht. Und ähm, ich habe mir die Woche sehr, sehr viel Gedanken über dieses Thema gemacht, auch weil es einen Facebook-Post gab, den ich ähm, abgesetzt hatte und ähm, ein Bekannter von uns beiden, der Sascha Markus, hat dazu was kommentiert. Und deshalb haben wir uns gedacht, ob wir den Sascha nicht einladen wollten und mit ihm gemeinsam über das Thema zu reden. Ähm, Sascha, ähm, die treuen Hörer der Königin von Deutschland, die treuen HörerInnen, kennen ihn schon, denn er war schon mal zu Gast vor vielen, vielen Folgen. Ähm, Heute ist er wieder da. Sascha ist auch bekannt als der Flaneur mit seinen Ausgeh-Tipps im Internet. Wir haben jede Menge Social-Media-Profile von ihm und dem Flaneur verlinkt in den Shownotes. Schaut da mal rein, wenn ihr aus dem Saarland oder Saarbrücken kommt. Da gibt es immer was Nützliches von euch. Jetzt wollen wir aber mit ihm reden über das Thema die Spaltung der Gesellschaft. Hi Sascha. Hi Sascha. Hi Tine. hallo Doktor. Hi Sascha, du hast einen Facebook-Kommentar zu einem Post von mir geschrieben. Ich möchte den zu Anfang gern zu zitieren. Heute 60.000 Neuinfektionen. Von denen werden in den nächsten Wochen sicher 460 sterben, weil wir versagt haben. Wir haben es nicht geschafft, eine laute Minderheit in die Schranken zu weisen, weil wir versöhnlich waren, weil wir gesprächsbereit waren, weil wir diesen Menschen eine Plattform geboten haben. Der Kommentar geht noch viel weiter. Für mich war aber das jetzt schon hier die ersten paar Worte, was, wo ich sehr lang drüber nachgedacht habe und was sehr viel in mir bewegt hat und äh, wo ich auch letztendlich dann äh, drauf gekommen bin, dich zu fragen, ob du mal mit uns über das Thema reden möchtest. Das Thema ist, das Thema ist ja quasi das, was im Moment in aller Munde ist, die gesellschaftliche Spaltung akzeptieren wir die, versuchen wir die zu vermeiden, versuchen wir die wieder glatt zu bügeln oder ähm, ignorieren wir sie sogar? Was machen wir mit der gesellschaftlichen Spaltung? Ähm, magst du was zu dem Kommentar sagen, was dich geritten hat und wie er gemeint ist?
3: Ähm, geritten hat mich in der Situation, dass eine gewisse Person, äh, die bei dir regelmäßig kommentiert die hatte ich eigentlich ausgeblendet bei Facebook. Also blockiert, dann sieht man nicht mehr, was der schreibt. Und war damit für meine Situation eigentlich erstmal einigermaßen entspannt. Ich habe halt gesehen, dass zwischendurch, wenn man gesehen hat, wie viele Kommentare da sind, dass da einer mehr war, als ich irgendwie zu sehen bekommen habe, dachten wir dann schon, wer das ist. Und habe das Ganze im Prinzip dann laufen lassen. Ich habe halt irgendwie auch auf anderen Kanälen dann viele Diskussionen gesehen, wo es darum ging, man muss doch irgendwie alle Meinungen berücksichtigen. Und es sind doch im Prinzip die, die äh, sehr gern Zitierte, die Wahrheit liegt immer in der Mitte, was ich halt so nicht sehe. Ähm, und genau, dann habe ich halt diese Person wieder sozusagen freigeschaltet, habe mal geguckt, ob, das, ob sich da in der Argumentation von ihm auch nur das kleinste bisschen bewegt hat. Ähm, wie erwartet war da null <lacht> Fortschritt zu sehen. Ähm, und es gab halt auch immer irgendwie zwei, drei, vier Likes an ja. den Post von ihm dran. Das heißt, das, was er da die ganze Zeit äh, äh, publiziert hat, weil das ist das im Prinzip auf, äh, auf Facebook, das ist kein, wir unterhalten uns in der Kneipe, das ist eine komplett öffentliche Geschichte, das wird halt von anderen auch bestätigt und als Bestätigung für die eigene Meinung wahrgenommen. Und ich fände, da haben wir schlecht reagiert an vielen Stellen, in vielen Diskussionen, dass wir da nicht gesagt haben, das geht hier gar nicht weiter, das muss hier weg. Das ist keine Option, so durch diese Krise durchzugehen. Und du
2: würdest solche Kommentare am liebsten dann nicht zulassen?
3: Genau. No, also ähm, Ich finde, es ist vollkommen angemessen, da wirklich als Moderator einzugreifen. Ähm, man kann das ganz klammheimlich, also auf Seiten zumindest mal ganz klein heimlich machen, indem man so Sachen ausblendet. Das heißt, die Personen, die da den, den Beitrag entfernt, bekommt sozusagen für die Öffentlichkeit, wird nur für die Öffentlichkeit entfernt. Die Person selber ähm, denkt, das steht da alles noch. Ähm, man kann aber auch ganz transparent damit umgehen und sagen, diesen und jenen Beitrag habe ich gelöscht, weil...
1: Mhm.
3: Und natürlich, da es ja bei dir nicht um, um eine, eine öffentliche Seite geht, sondern um dein privates Profil, kannst du natürlich dann auch mit entsprechender Transparenz sagen, ich habe für mich diesen Teil gelöscht, weil ich denke, das ist komplett falsch.
1: Mhm.
0: Ich denke, es ist ja auch so ähnlich, wie wenn wir jetzt hergehen und sagen, wir Medien bieten eine Plattform, also bieten Leuten eine Plattform, die irgendwie mit Fakten am Lügen sind, es ist ja nichts anderes, was er da macht oder was auch viele andere machen. Ähm, dann herzugehen und zu sagen, wir bieten gar, gar nicht erst eine Plattform für Fehlinformationen, ne weil, wie du es auch in anderen Kommentaren ja geschrieben hast, Sascha, ähm, das sind Sachen, die stehen erstmal da ne und ähm, du hast das schöne Beispiel gebracht mit der Taube, es gibt Menschen, denen gefällt das Gefieder der Taube, weil es nämlich zu ihrer Meinung passt und ähm, von daher stimme ich dir da komplett ähm, zu, dass man solche Kommentare tatsächlich zumindest kommentieren muss, äh, widerlegen muss oder tatsächlich sperren muss. Also ich kann jetzt nicht hergehen und sagen, ich möchte keine Sarah Wagenknecht in, in irgendeiner Talkshow haben, weil sie ähm, mit Fakten lügt. Und auf der anderen Seite solchen Kommentatoren, auch wenn das nur im Kleinen ist, irgendwie eine Plattform bieten. Das, von daher sehe ich das ganz ähnlich wie du. Ja.
2: Ich sehe das ein bisschen anders. Ich würde mich gerne davor hüten, andere Meinungen, oder es sind keine Meinungen, ne? das ist erstmal mal das, das eine. Unterschiedliche Meinungen muss man natürlich zulassen, dass Leute Fakten überdehnen, dass, da muss man irgendwo einen Regel davor setzen. Bei diesem einen Beispiel ist, ist schwierig, weil er sich immer so ganz haarscharf an der Grenze bewegt. Er äh, sagt nicht, dass die Impfung nichts nutzt oder so. Er ist äh, Impfbefürworter. Äh, er ist halt so ein typischer FDPler, der mhm. äh, vom Lockdown eben nur die wirtschaftliche Seite sieht. Und äh, von äh, überhaupt nur die Auslastung der Intensivstationen als äh, alleiniges, ähm, als alleinigen Indikator für für, einen, für irgendwelche Maßnahmen nimmt. Ne? Also er bewegt sich immer so haarscharf an der Grenze und ähm, also überdehnt aber auch Fakten und das denke ich, sollte man irgendwann, das ist irgendwann nicht mehr legitim, sowas zu machen, aber für mich ist dann die Frage, wie geht man damit um? Und ich Sage, man muss, man kann sowas nicht ausblenden, wenn es sowas gibt. Ich sage, wenn die, äh, es ist eine laute Minderheit und wenn die Minderheit zu laut ist, dann ist die Mehrheit zu leise. Und dann müssen wir dafür sorgen, dass die Mehrheit lauter wird, dass man die Minderheit äh, nicht, mehr, nicht mehr wahrnimmt irgendwann, Sascha. Also
3: ich denke... Der läuft im Prinzip, völlig übertrieben jetzt dargestellt, mit Baseballschläger und Springerstiefeln durch die Diskussionen durch. Da wird die leise Mehrheit nicht aufmucken. Die ducken sich weg, die sind dieser Art von Diskussionskultur auch nicht gewachsen, ähm und dann kommt noch dazu, dass du bei Facebook ähm, ja nicht wirklich einen Gesprächsverlauf siehst. Die Voreinstellung von Kommentaren ist relevante zuerst. Da ist keine Reihenfolge mehr drin. Mhm. Das heißt, ähm, mit den Reaktionen, die er dann eventuell noch kriegt, ist er die Meinung, die ganz oben steht und die dann auch das Bild bestimmt nach deinem Einleitungstext. Klar, aber dann ist er halt die große Gegenstimme. Und die steht sehr präsent im Vordergrund. Ja, aber Und alles ist andere ist im Gespräch dann untergeordnet. Und das beobachte ich halt in, in vielen äh, Diskussionen auf solchen Plattformen. Da wird dann nicht ähm, weitergeklickt, was denn darunter noch passiert. Also die erste Ebene, die ersten drei, vier Kommentare werden gelesen. Es werden keine kompletten Gespräche verfolgt zum großen Teil. Es sei denn, man kriegt eine Benachrichtigung, dass ein Freund irgendwo kommentiert hat. Fremde Kommentare gehen unter. Aber ist das nicht genau ein Argument dafür,
2: dass man sowas am besten einfach ignoriert? So wie Mighty in Kim das in ihrem vor- oder vorvorletzten Video ähm, bei MyLab gesagt hat, ähm, wenn es nicht irgendwie strafbar ist, dann am besten einfach ignorieren. Und sozusagen die positiven Kommentarstränge weiterverfolgen und die eben gewichtiger machen für den Facebook-Algorithmus?
3: Also ich denke, sie hat da mehr gemeint, ähm, der Bezug von Kommentaren zu dir. Also wenn jemand deine Meinung direkt kommentiert, dass das im Prinzip, also diese, diese eine Ebene, dass du daher ja sagen kannst, ich gucke drüber weg. Die Ebene, die ich meine, ist aber, wie ist die Wirkung auf sozusagen die, die Leute, die einfach nur drumherum sitzen. Ne? Also das, das Bild ist, wir sitzen in einer Kneipe, wir unterhalten uns und irgendwer sitzt halt dichter an der einen Person dran als an der anderen und hört entsprechend auch nur die Argumente von dieser Person.
2: Ja, aber er hört sie ja nicht nur. Also wenn sowas wirklich, also dein Argument war ja, ähm dass solche Kommentare dadurch, dass ich sie
3: zulasse, Reichweite kriegen, ne? Genau. Ich habe dagegen also gehalten, dass das er kriegt dass damit ein Sprachrohr, das du ihm bietest. Ja, aber ich Und biete das ihm das ja... Und das ist aus meiner Sicht keine, keine Einschränkung der Meinungsfreiheit, wenn du sagst, das kannst du gerne meinen, aber nicht hier.
2: Nee, also das, das, ich komme ja nicht mit Meinungsfreiheit. Mhm. Ich habe eben nur gesagt, andere Meinungen würde ich gerne zulassen, ne? Und habe dann gesagt, dass das ja aber nicht unbedingt eine Meinung ist. Aber ähm, ich, wenn ich diese Reichweite biete, dann biete ich die ja nicht ohne Kontext. Das wird also nicht der Kommentar alleine kriegt ja dann Reichweite, sondern das, was ich dazu sage, ja auch. Und der Kommentar steht ja nicht im luftleeren Raum. Und ähm, ich, das mag naiv sein von mir, aber. Ich habe dann immer so ein bisschen auch die Meinung, dass wenn es niemand gibt, der dem, was ich sage, auch so ein bisschen widerspricht, dann äh, hat das offenbar keine Relevanz, was ich sage. Hm. Also mir geht das ganz oft so, wenn ich, wenn ich, ähm, ich mache das ja im Moment täglich, äh, jeden Morgen poste ich als erstes so einen Facebook-Post und äh, auch bei Twitter. Und wenn da niemand was dagegen sagt, dann denke ich immer auch, dass... Scheint heute langweilig gewesen zu sein. Ich weiß nicht, ob das, ob das so ein eingebautes Wettbewerbsgehen ist bei mir oder, oder Rampensau äh, oder, oder Raudi gehen, weiß ich nicht. Ähm,
3: aber könnt ihr das nicht nachvollziehen? Ähm, den oh, entschuldige. Ja, ja. Nein, sag ruhig. Nee, sag ruhig. Ähm, den, den Effekt kann ich nachvollziehen. Ne? Also ich mag's, finde das natürlich dann auch spannender, ähm, wenn es sich mehr reibt. Ich habe aber das Gefühl, dass wir in einer Situation sind, wo diese Reibung uns kein Stück mehr weiterbringt. Ja. Ne, das ist ein bisschen so wie ähm, 2015, 2016, da haben sich so viele Diskurse verschoben, als es um Flüchtlinge ging, mhm. dass heutzutage ein ganz normaler Politiker der Mitte sagen kann, das müssen wir aushalten, was da in Belarus an der Grenze passiert, ähm, was irgendwie zwei oder drei Jahre vorher noch ein AfD-Politiker nur sagen konnte. Also wir verschieben einfach den Diskurs und zwar nicht in eine gute Mitte, sondern von der, finde ich, guten Seite weg. Mhm. Mhm. Dann ja, ja. Ja, ich seh, also
0: ich sehe das auch so und ähm, es gibt dafür ein Wort, das nennt man Confirmation Bias und das ist genau das, was passiert. Also es gibt Leute, die haben diese Meinung, die unter anderem als kontrovers unter deinen Posts drunter ist. Und wir sind mittlerweile wirklich an einem Punkt angekommen, an dem man das einfach nicht mehr zulassen darf, dass andere Leute sich durch solche Antworten oder in den Kommentarspalten bestätigt fühlen, ne? die sich einfach in ihren Annahmen mit solchen Informationen so bestätigt fühlen und er schafft das rhetorisch auch ganz gut, da wirklich Sachen so zu verdrehen, dass wenn ich jetzt eine verunsicherte Person wäre, sagen würde, hm, vielleicht hat er ja doch recht. Und genau das ist das Problem, was wir momentan haben, weil einfach ähm, ja zu wenig Aufklärung tatsächlich da ist. Und was du halt auch nicht machen kannst, du kannst nicht oben Fakten reinkippen und erwarten, dass unten die richtige Meinung bei rauskommt. Und an dem Punkt sind wir jetzt einfach, wo ich auch denke man muss diesen äh, mit Fakten, Lügen in Anführungszeichen echt Einhalt gebieten. Hm. Ja.
2: Dann spielen wir das mal in Gedanken durch. Also Nummer eins oder man, so, so, so als Nebenaspekt äh, würde ich noch gern sagen, dass ich nicht glaube, dass diese eine Person so viel Einfluss hat, dass das überhaupt irgendeinen groß interessiert. Nee, das, der ist, das ist ja aber, nein, oder, das ist oder, aber auch äh, einfach
0: nur das generelle Beispiel, ne, für das, ja. was jetzt auch gerade passiert in unserem öffentlichen Diskurs.
2: Ich würde da auch gern so ein bisschen abstrahieren und das nicht auf diese eine Person immer konzentrieren. Es gibt ja. ja nämlich eine, ja, okay. eine Wertigkeit, die. Äh, von der ich nicht finde, dass sie ihr zusteht. Ich würde das gerne ein bisschen abstrahieren. So, wir sind jetzt hier im Saarland. Jetzt machen wir mal das Gedankenexperiment. Ich ähm, schalte alle Meinungen die oder alle äh, Fake Facts, alle überdehnten Fakten auf stumm.
0: Mhm.
2: Wir sind im Saarland. Jeder kennt jeden oder jeder kennt zumindest einen, der jeden kennt. Und ähm, ich weiß dass im Saarland sehr viele Leute diese Posts lesen und wenn ich dort jemanden stumm schalte, dann wird sich das rumsprechen. Was wird denn das dann für Auswirkungen haben? Wenn es heißt, der Bauer, der lässt ja nur noch, der lässt mhm. ja nur noch, nur noch seine Dinger zu, kann ja der, kann der nicht mehr äh, mit Argumenten sich bedienen, muss der schon andere aussperren. Davor habe ich Angst.
0: Ich glaube, der Ansatz muss ein anderer sein. Ich glaube nicht tatsächlich nicht, dass es was bringt, jemandem irgendwas wegzunehmen, sondern ähm, der Sascha und ich haben uns gestern auch ganz kurz darüber unterhalten. Es geht da tatsächlich nicht unbedingt immer ums Recht haben, sondern um irgendetwas gewinnen. Und ich glaube, ähm, diesen Personen einen Gewinn. Zu ermöglichen auf eine andere Art und Weise, glaube ich, bringt mehr als denen jetzt was wegzunehmen. Von daher gebe ich dir recht, wenn du sagst, so ganz wegsperren kann ich die Meinung nicht. Ne? Ich, es ist super schwer. Sascha, wie siehst du das?
3: Ähm, ich habe zum Glück bei mir eigentlich nur Fälle so im, im privaten Rahmen äh, gehabt, wo ich gewissens die Leute wegkanzeln konnte, mhm. ne, wo ich wirklich äh, gar kein Problem damit hatte, dann um zu sagen, nee, das geht hier gar nicht, weil es auch halt nicht irgendwie Debattierclub äh, Sp Sportschwätzen sozusagen ähm, ist ähm, und nach, nach Rhetorikregeln die Sachen durchgehen, sondern es waren ganz klar Angriffe, es waren ganz klar Lügen, äh, die massiv waren. Ähm, von daher war ich da in einer besseren Position, um zu sagen, nee, das kommt hier nicht rein. Und ich ignoriere einfach auch ganz viele. Ähm, ich denke aber, dass es ist ja nicht so, dass diese Leute ihre Meinung dann nicht mehr kundtun können. Der hat eine eigene Seite. Ne? Also der kann deinen Post teilen und bei sich irgendwas dazu schreiben. Die Option hat er, ne? also deine Posts sind öffentlich, die kann man teilen. Der kann also sagen, ich klicke auf Teilen und ich kommentiere auf in meinem Stream das ganz, wie ich es meine.
2: Das könnte ich aber unterbinden. Ne? Wenn ich ihn, das könnte ich unterbinden. Ich weiß unterbinden, ehrlich aber gesagt gar nicht, wie das bei Facebook funktioniert. Ne? Man kann offensichtlich Leute stumm schalten, und, äh, aber es wird auch eine Möglichkeit geben, Leute zu blockieren, die dann eben die eigenen Posts nicht mehr teilen können.
3: Ja, na, aber grundsätzlich deine Posts sind öffentlich, damit äh, können sie geteilt werden und damit kann er seine Meinung zu deinem Post auch kundtun. Aber das macht er dann nicht mehr mit deiner Reichweite, sondern mit seiner. Hm. Das heißt, er ist eigentlich in seiner, seinen Möglichkeiten nicht eingeschränkt. Hm. Und wenn, ja, wenn Leute interessiert, was denn da passiert, man sieht unten so und so viel geteilt. Wenn er es dann auch öffentlich teilt, kann auch jeder seinen Teil der Diskussion weiter betrachten. Also das sozusagen dieses Werkzeug bietet Facebook, um die Aufmerksamkeiten rumzudrehen, ohne mhm. wirklich die Meinung zu, zu verhindern.
1: Mhm.
2: Das, ich muss mir da mal genau angucken, was in welche Richtung man blockieren und stummschalten kann bei Facebook. Das ist mir ehrlich gesagt, äh, ich, ich habe mich da nie damit befasst, weil ich eben immer der Meinung war, dass äh, wenn es diese Faktenverdreher gibt, dann sollten sie auch stattfinden. Ich, hab, also ich will mich selber davor beschützen, in irgendeiner Bubble zu sein, wo, wo, nur noch, wo es nur noch die eine Richtung gibt und keine andere mehr. Ich finde, das ist eine große Gefahr von Social Media, da haben wir Tina auch schon hm. auch schon drüber unterhalten. Ähm Aber also ich kann absolut nachvollziehen, Sascha, was du sagst. Ich habe nur Angst davor, vor dem Schritt wirklich zu sagen, so, dann sperre ich dich jetzt aus und äh, dann bricht der große Shitstorm über mich. Ein. Ich habe keine Angst vor dem Shitstorm, ich habe nur Angst, dass ich eben, dass das, was ich damit erziele, eben genau das Gegenteil ist. Nämlich, dass äh, nicht meine, das, was ich sage, gewinnt, sondern dass im Endeffekt er als der Gewinner dasteht und ich mich dadurch quasi diskreditiere. Ne? Und deshalb ist das, was ich immer mache, äh, im Moment jedenfalls, das andere einfach zu ignorieren und darauf zu vertrauen, dass die LeserInnen, die das lesen, dass die merken, dass das eigentlich alles geht. Faktengebäude sind, die bei genauerem Betrachten schon in sich selber zusammenstürzen. Es ist ja immer Rosinenpickerei, es ist immer Whataboutism und genau, das sind das, ja immer das, diese ganz elementaren äh, Fake News Verbreitungsstrategien. Technik, genau. Ne? Strohmänner werden, werden aufgebaut und
0: Aber das genau ist ja die Gefahr, ne? in beide Richtungen einfach auch. Hm? wie gesagt, ich finde, wir sind jetzt an einem Punkt und jetzt mal ganz ab von den Kommentaren unter deinen Posts, das ist genau das, was passiert gerade in der Gesellschaft, dass da irgendwelche Leute sind, die Fakten aufbauen, die ähm, sich das rauspicken, was sie gerade brauchen, um andere Leute, die vielleicht verunsichert sind und davon haben wir genügend, ähm, ich rede jetzt nicht von denen, die sowieso anti-alles sind, das sind ganz, ganz wenige wahrscheinlich, aber halt wirklich noch die, die sich nicht impfen lassen wollen, die der Wissenschaft nicht mehr vertrauen oder noch nie vertraut haben, weil sie einfach zu wenig Ahnung haben, die sehen sowas und die stehen dann da und haben beide Meinungen. Und das, was sie in ihrem Gefühl eher bestätigt, das nehmen die dann auch an. Und ob das dann den Fakten entspricht, die man dann schwarz auf weiß da hat, das ist halt die andere Sache. Und ich glaube, das ist genau das Problem, was hier passiert ist. In, also jetzt an dem Punkt, an dem wir jetzt sind.
2: Das geht unser einer aber genauso. Ne? Wir, wir gehen mit Fakten und Informationen genauso um. Ne? Man, wird, man lässt sich immer unterbewusst schon ähm, gerne bestätigen in dem, Natürlich. was man sowieso denkt. Natürlich. Ne? Und ja. da ist es auch manchmal egal. Was da jetzt steht in dem Paper, das man in der Hand hat, man pickt sich eben die Geschichten raus, die, die gerade passen. Ich möchte gerne ein bisschen weitergehen. Wenn gibt, erstmal gibt es eine Alternative zu dem Blocken oder Aussperren.
3: Welche Alternative? Warum brauch, brauchen wir eine Alternative? Also wir hatten jetzt ja gerade schon gesagt, wenn du sozusagen ihm sagst, du kommentierst hier nicht und die Kommentare dann auch entweder auf unsichtbar schaltest oder löscht und sagst, du kannst aber gerne die Sachen selber teilen und kommentieren, dann ist aus meiner Sicht ja alles gut. Also zumal du ja mit ihm, in, äh, man ja mit diesen verschiedenen Leuten dann auch irgendwie... Off the Record über einen Chat oder sowas in Kontakt treten kann, die Position klar machen kann, sagen kann, das habe ich so und so gemacht. Man kann entsprechende Sachen auch noch mal unter seinen Post schreiben, um da transparent zu sein. Und das, denke ich, ist, sind dann Möglichkeiten genug, um die Brücken nicht abzubrechen, aber trotzdem ähm, zu regulieren, welche Meinungen wie verbreitet werden können bzw. wem man diese Plattform bietet und wie.
0: Was hältst du davon, Sascha, so eine komplette Kommentarsektion zu, zu blockieren, also zu auszuschalten, sodass du, ich weiß nicht, ob es geht, dass man nur noch Likes geben kann, also bei Facebook gehen ja nur noch Emojis dann ansonsten, da gibt es ja keine Dislikes oder sowas. Was hältst du davon, einfach zu sagen, okay, jetzt mal das Beispiel von Michael genommen, er bringt jeden Tag seine Fakten, die täglichen Fakten, seine Meinung dazu, Kommentarspalten sind ausgeschaltet, Kommentare sind deaktiviert, generell.
3: Soweit weit würde ich nicht gehen. Also ich denke schon, dass man hier moderieren sollte und nicht komplett abschalten sollte, weil diese Emojis, die sind mir zu zu zweideutig. Mhm. Also wenn da jetzt ein wütender Emoji ist, ist der jetzt äh, wütend, ähm, weil man nicht der Meinung ist, die Michael da geschrieben hat oder ist man wütend, weil da drin steht, mhm. irgendjemand hat Mist gebaut und man ist mitwütend mit Michael. Mhm. Das erkennst du an einem Emoji nicht.
0: Mhm. Ja, stimmt.
2: Ja, also wenn, dann müsste man sowas auch abschalten. Ne? Wenn man Kommentare abschaltet, müsste man Emojis Alles auch andere ja, aber ich finde auch, dass, das kann es nicht sein. Ich habe mir jetzt überlegt, ähm, so als Alternative wäre ja, ähm, wie gesagt, die die leise Mehrheit lauter machen. Also irgendwie versuchen, ähm, dem Negativen was Positives entgegenzusetzen und das dann versuchen, über Reaktionen stark zu machen. Aber ich glaube, da spricht der Facebook-Algorithmus einfach entgegen. Der Facebook-Algorithmus will ja, will ja Aufregung und will Aufmerksamkeit für äh, ja für Widerspruch glaube ich ne oder oder sogar für für hässliche Sachen mhm. ähm, insofern ist das glaube ich nicht so einfach wenn man jetzt ich sag mal man würde sich mit zehn Leuten verabreden und sagen ja immer wenn wenn der und der was postet äh, dann setzen wir dem was entgegen und äh, liken uns gegenseitig oder so ich glaube so kann man den Facebook Algorithmus da nicht austricksen ähm, Erstmal weiter, wir haben jetzt in unserem Gedankenexperiment, wir sind den Schritt gegangen und haben den ausgesperrt aus unseren Kommentaren. Wir haben damit einen, einen Graben aufgerissen. Wir haben vielleicht sogar persönliche Beziehungen zu demjenigen oder derjenigen, die wir jetzt nicht mehr kom kommentieren lassen wie gehen wir denn damit um?
3: Also grundsätzlich denke ich, im, im Persönlichen ist das ein Effekt, der sich von ganz alleine einstellt. Anders als bei, bei, äh, bei so einem äh, äh, Medium wie Facebook unterhältst du dich mit irgendwelchen Leuten irgendwann nicht mehr. Wenn die in der Kneipe an der, an der Theke setzen, setzt du dich ans andere Ende, weil irgendwie du einen netten abend haben willst und nicht irgendwie ist dir das gespräch ha, hast du so beispiele hast du so beispiele wo ich mich äh, bei denen ich mich jetzt nicht mehr dazu geselle, wenn die irgendwo in der kneipe sind ja klar also aufgrund von facebook äußerungen
2: nee, nee, ich, ähm, ich habe sowas tatsächlich also ich gibt äh, ein zwei leute von denen ich eigentlich immer eine ganz gute meinung hatte bis ich jetzt wieder bei facebook eingestiegen bin vor weiß ich nicht, zwei Jahren oder so, seitdem ich das wieder mache hm. und wo ich dann lese, was die so tagtäglich von sich geben und äh, ich habe überhaupt keine Meinung mehr von denen. Ich würde den auch, wie du sagst, äh, aus dem Weg gehen, wenn ich ja. den irgendwie abends wieder über den Weg laufen würde.
3: Genau, ne, also das ist bei mir auch, also, aber halt auch Leute, die genau das, was sie bei Facebook posten, halt auch abends in der Kneipe erzählen. Ja. Ne, und, ähm, da beschäftige ich mich noch viel weniger äh, mit, mit den, mit, äh, damit irgendwie wie bei, bei Facebook. Bei Facebook hat man halt den, den Vorteil. Ähm, man kann irgendwie nochmal sich genau überlegen, was da passiert ist. Was sind da die Strategien äh, in der Kommunikation von, von der jeweiligen Person, die irgendwo was gepostet hat? Was sind denn so die Argumente? Was sind denn gute Bilder, mit denen man irgendwie auch klarer erklären kann als nur mit irgendeiner St einem Link zu einer Statistik, was das eigentlich im, im wahren Leben sozusagen bedeutet. Ähm, das hast du halt irgendwie dann außerhalb der Social Media nicht. Hm. Ja, schreit man sich dann an?
1: Oder <lacht> sich an Backen, oder wie du es gesagt
3: hast.
0: Ne? <lacht> ja. Ich glaube, das ist das. Ich glaube, das ist ganz gut, die Leute da wirklich mit Bildern abzuholen und auch ähm, mit Emotionen dann abholen zu können. Ne? Also ich, es bringt tatsächlich ganz, ganz wenig, glaube ich, da mit Fakten und Zahlen und Belegen zu kommen. Ne? Das ist ähm, das ist nichts Konkretes, was ich greifen kann.
2: Aber ich also, also ich, ich, finde, ich finde, das kannst äh, du im
0: im wahren Leben genauso wie auf Facebook auch machen. Ne?
2: Ich finde Zahlen und Daten und Fakten bei Facebook sehr wichtig. Deshalb mache ich das nämlich. Ich habe das ja in der letzten Folge schon gesagt. Ich habe das Gefühl, dass im Moment es zu wenig Informationen gibt zum Thema Corona. Deswegen werden viele Leute unsicher. Deshalb mache ich eigentlich nicht viel mehr als Informationen posten und ab und zu mal so, eine, so einen kleinen eigenen Senf noch dazu geben. Also da sollte das schon sein. Aber das stimmt. Was du sagst, wenn es äh, darum geht, solche Kommentare, die einen kaputt machen wollen, äh, die zu widerlegen, da brauchst du nicht mit mit neuen Fakten zu kommen. Das funktioniert nicht. Hm. Das hat, äh, ich habe das, man probiert es ja immer wieder, ne? Und äh, das funktioniert. Deshalb habe ich ganz ehrlich gesagt irgendwann auch einfach aufgehört, äh, die Kommentare zu lesen überhaupt. Äh, also unter diesem Post, da ging es ja noch weiter mit Kommentaren. Da habt ihr beide auch noch viel geschrieben. Ich habe alle die Nachrichten gekriegt und ich habe, glaube ich, noch einen Post von Tine und einen Post von Sascha. Oder einen Kommentar von Tine und einen Kommentar du von doch Sascha. Ich habe
0: durchgelesen, Mensch.
2: War es interessant, ja? Ja,
0: fand schon. Das Wochenends, ist ja auch so Wochenende
2: ist immer ganz schwierig bei mir mit Kommentaren. <lacht> da ist die Aktivierungsenergie sehr, sehr hoch.
3: Das ist ja auch ganz schwierig bei Facebook. Also ich habe dann ja auch irgendwie die Antworten zu meinen Kommentaren eine Nachricht gekriegt und habe dann reingeklickt und musste noch dreimal weiterklicken, bis ich dann da war, wo sozusagen das Gespräch gerade war, weil das Ding einfach wieder in irgendeinen Relevant Umsortiermodus gegangen ist und ich mit dem Klick auf die Benachrichtigung ähm, gar nicht auf den Gesprächsfaden gekommen bin, um den es gerade ging, sondern muss musste ich gucken, in welcher... Äh, unter Diskussion waren das jetzt gerade. Das geht mir auch super oft so
2: bei Facebook, also gerade wenn es so irgendwie 50 Kommentare sind und du wusstest, da hat doch noch irgendwo jemand was geschrieben, wo, wo du noch was sagen wolltest. Also ich habe mir jetzt die, dieser Strang der Inzidenzposts bei mir, da habe ich mir wirklich vorgenommen, ich mache relativ ausführliche Posts, in denen es um, um Fakten geht, ich äh, werde die Kommentare, die reinkommen, nicht lesen, werde sie nicht kommentieren und auch nicht liken oder sonst irgendwas. Und da habe ich mich im Wesentlichen dran gehalten. Natürlich, wenn, wenn Leute, von denen man äh, was erwartet, dann plötzlich in der Benachrichtigung auftreten, wie zum Beispiel du, Sascha, ne? ähm, dann lese ich das. Und deshalb sind wir ja heute zusammen, weil ich, mhm. weil ich deinen Kommentar eben gelesen habe. Ich habe übrigens deinen Kommentar gelesen, bevor ich den Kommentar gelesen habe, auf den sich deiner bezogen hat. Den habe ich nämlich äh, vorher ignoriert. Noch einen Schritt weiter. Wir ähm, wollen ja, also wir sind der Meinung, dass die Politik endlich aufhören soll. Die auf die Gräben zu gucken. Ne? Das Argument der Politik fürs Nichtstun, das im, Moment, äh, das im Moment vorherrscht, ist ja, dass wir die Gräben in der Gesellschaft nicht noch größer werden lassen können. Äh, das halten wir für Quatsch, denke ich. Ich spreche da, glaube ich, für, für beide von euch. Ne? Ähm, wie ist das im Privaten? Also Würden wir selber auch über würden wir selber auch solche Gräben entstehen lassen. Ich weiß nämlich nicht, ob ich das so einfach würde.
0: Also ich kann euch sagen, dass ähm, tatsächlich bei mir ganz, ganz nah in der Verwandtschaft, es ähm, ist ein super schwieriges Thema und es ist ein sehr, sehr emotional behaftetes Thema, ähm, also wenn du selbst merkst, dass du innerhalb deiner Familie mit Argumenten und mit gut Zureden und mit viel Verständnis ähm, nicht mal weiterkommst, dann tut's mir leid, dass ich dann sagen muss, sorry, aber du möchtest akzeptiert werden in deiner Meinung, ich möchte das auch. Und dann müssen wir halt, solange das so ist, einfach getrennte Wege gehen oder wie auch immer. Ne? Dann läuft das nur so. Also, ähm. Ich, ich ziehe da klare Positionen, genauso wie andere das auch tun und dann gibt es da für mich auch kein Zusammenkommen. Ich ne, ich, ich habe da wirklich versucht, ähm, mit Argumenten weiterzukommen, aber auch mit Verständnis ganz, ganz viele Gespräche geführt. Es gibt ein paar Personen, die mir sehr, sehr nahestehen, stehen, ähm, die absolut dagegen sind, gegen Impfung, gegen alles, gegen das System und ähm, ich habe versucht, das zu verstehen, habe gehofft, auch verstanden zu werden und äh, ab einem gewissen Punkt hörst du dann auf und sagst, okay, dann dann eben nicht. Dann muss das auch Konsequenzen halt haben. Ne?
2: Ich finde das sehr, sehr schwierig bei mir, wenn ähm, ich da nichts Schuldhaftes feststellen kann. Ne? Jemand ist auf den falschen Weg gekommen, kann aber nichts dafür und ist aber jetzt überzeugt davon, dass der falsche Weg der richtige ist. Hm. Da tue ich mir super schwer, solche Leute wirklich zu verurteilen. und, und
0: Ich verurteile äh, gar nichts. Ich ziehe nur für mich meine Konsequenzen.
3: Ja, das, das sehe ich ganz ähnlich. Also ich habe ja nicht nur eine, eine sehr große Bubble, dadurch, dass ich halt in, in sehr vielen Kreisen unterwegs bin, ähm, sondern ich gucke auch noch ganz aktiv in irgendwelche äh, Corona-Leugner-Kanäle bei Telegram rein und so weiter, so, sofern die öffentlich sind, ähm, und gucke, was da denn so kommuniziert wird. Und da ist halt auch ganz klar, dass man, dann sieht man irgendwie, ah, eine Person ist irgendwie dazugekommen in diesem, in diesem Kanal und drei Wochen hörst du nichts von dieser Person und dann kommt auf einmal, ich habe solche Angst, mein Bruder lässt sich impfen.
1: Hm?
3: Natürlich ist diese Person nicht schuld. Aber die holst du da auch, wenn sie, wenn sie dir nicht nahe steht, holst du die da nicht raus?
2: Ja, aber es geht ja jetzt um die Personen, die uns nahe stehen. Ne? Also inwiefern geht man über Leichen für das, für das höhere Ziel, Corona zu beseitigen? Ne? Wir wollen da alle unseren Teil dazu beitragen, aber wo, wo sind da die Grenzen im Privaten?
3: Wo wären sie, wenn es um Nazis geht. Das ist für mich alles, ähm, ne, ne, also es ist, geht jetzt nicht darum, irgendwie äh, Corona-Leugner sind Nazis. Ähm, es geht darum, dass Leute in einem Weltbild gefangen sind, auf das du nicht einwirken kannst, aus dem du sie auch nicht rausholen kannst. Ähm, und diese Leute müssen im Prinzip von sich aus aus, diesem, aus dieser Blase wieder raus wollen. Also so wie Exit für Nazis ist es gerade in diesem Verschwörungsumfeld, dann äh, sind es in vielen äh, Bundesländern eher die, ähm, die ähm, Hilfeeinrichtungen rund um Sekten, die dann diese Leute auffangen und beraten. Aber selber denke ich, können wir da nicht viel Ausrichten.
1: Hm.
2: Was wir, glaube ich, auf jeden Fall machen müssen, ist ähm, solche, also nicht den Fehler machen, den die Politik macht, auf diese Leute irgendwie warten. Ne? Die Politik denkt ja immer noch, diese Leute kommen da irgendwie raus. Die Politik denkt immer noch, es würde gehen ohne eine Impfpflicht. Ähm, was ich. Was ich mir nicht vorstellen kann, wie das gehen soll. Ne? Wie, wie soll man jetzt die Leute äh, durch gutes Zureden dazu bringen, sich impfen zu lassen?
3: Ja, ich denke ne? auch also bei der Impfpflicht, ich weiß nicht, bei, welcher, bei welchem Letalitätsfaktor einer ansteckenden Krankheit sozusagen die Grenze ist, wo man sagt, impfen oder nicht impfen. Ne? Also wäre es jetzt Ebola, wäre klar, durchimpfen. Also wenn wir dann auch ein Mittel dazu hätten. Ja. Ne, bei, bei Masern ist klar, oh, machen wir jetzt irgendwie mal nur bei den Pflegekräften und Erziehern.
2: Ja, das. also kennst du die Letalitätslevel von Ebola und
3: Masern? Ähm, und also bei Ebola so ist genau. es so, dass es im Prinzip, ähm, wir sind sicher, weil es einfach so schnell wirkt. Es schafft es einfach nicht aus Afrika raus. Ja. Die, die Leute sind tot, bevor sie im Flieger sitzen. Ähm, ich weiß halt, dass wir ähm, mit den aktuellen Zahlen, und das dürfte dann ja irgendwie auch mit so und so viel Prozent sind geimpft, äh, bei 0,8 Prozent äh, Letalität sind bei unseren aktuellen äh, Corona-Infektionen. Mhm. Ja. Und damit kommen wir ja bei, bei, äh, bei den was hat man letztens äh, 52.000, hm. dass da ganz klar ist, äh, 400 Leute sterben.
2: Ja, ähm, ich habe die Frage deshalb gestellt, weil ich glaube, dass es gar nicht, dass es da eben auch nicht um die Zahlen geht, sondern einfach nur um das Gemälde, das außenrum gemalt wird. Ebola ist das absolut gefährliche Monster. Virus ist Ebola-Virus, ja, ne? Ja. Dass das äh, die Leute in Afrika, die armen Leute in Afrika äh, dahin verrecken lässt. Und Corona ist äh, die Erfindung von Bill Gates. Ne? Also, es ist immer das, was man draus macht. Und ähm, wenn man das schaffen könnte, als Gesellschaft, da so ein bisschen mehr Klarheit einfach reinzubringen, einfach überhaupt mal zu kommunizieren, dass Corona ein tödliches Virus ist, dass wir jetzt 100.000 Opfer haben dieser Pandemie allein in Deutschland und dass das nicht die Letzten gewesen sein werden. Und wenn wir nicht aufpassen, dann kann es wirklich sein, dass das erst die Hälfte war oder sogar noch weniger. Ähm, wenn man das mal schaffen würde. Und Aber ich weiß nicht, wie man es schafft.
0: Ich denke, da ist im Vorfeld schon sehr viel schiefgelaufen einfach. Das ist das Problem. Ich denke, ja. die Leute wurden nicht abgeholt. Das ist meine Meinung.
3: Ja, also viele Menschen äh, argumentieren oder handeln für sich halt aus, aus ihrem eigenen Erfahrungshorizont. Und mhm. wenn du da dann niemanden in deinem Umfeld hast, der dran gestorben ist, der seit einem Jahr im Krankenschein ist und nicht mehr arbeiten kann, ähm, dann ist das genauso weit weg wie die Leute, die im Mittelmeer ertrinken. Hm. Ich, ich glaube, nee, das glaube ich nicht. Äh, es kennt
2: jeder, irgendjemanden, der schon mit Corona Schwierigkeiten hatte oder der sogar an Corona gestorben ist, zumindest im, im mittelbaren Umfeld. Aber es kennt niemand, irgendjemanden, der an der Impfung gestorben ist.
0: Aber weißt du, dann kommt halt wirklich immer wieder dazu, die finden dann Je nachdem, wie du eingestellt bist und welche Meinung, Emotionen du zu diesem, zu so einem Thema hast, du findest einen Weg zu erklären, warum diese Person, warum ausgerechnet diese Person daran jetzt erkrankt ist. Dein ja, Gehirn findet ja, ja. einen Weg, diese Informationen zu finden, die dir sagen, ah ja, stimmt, genau deswegen ist er daran gestorben, also, ähm. Es, es gibt sowas wie, ähm, also in der Psychologie gibt es ein schönes Beispiel vom Elefant und vom Reiter. Der Elefant sind deine Emotionen und er geht schon bei der ersten Information in eine Richtung und der Reiter sitzt oben drauf, das ist dein Verstand. Und ähm, dieser Verstand hat zwar das Gefühl, ich gehe in die richtige Richtung und ich habe das alles in der Hand, aber das sind deine Emotionen. Und du wirst immer und immer und immer wieder das finden, was dich daran bestät darin bestätigt, warum du gerade in diese Richtung reitest. Ne?
2: genau und? das genau das meine ich ja und so ist es auch im in den persönlichen erfahrungen die man sammelt
0: natürlich aber da, da
2: selektiert man Ruhe, auch ich habe leute unterbruch.
0: kennengelernt die haben gesagt ja die nachbarin hat das aber weiß die raucht auch schon lange oder ja. hat, die ist schon ja. alt genug ne das wird die leute nicht überzeugen selbst wenn sie jemanden kennen also die ne natürlich überzeugt das menschen aber es gibt eben auch menschen die werden davon nicht überzeugt den kannst du noch so viele bilder von intensivstationen zeigen das kommt nicht an.
2: Was machen wir also?
3: Sascha? Laut bleiben. <lacht> Laut bleiben. Das Laut kann ich gut. bleiben, an, an vielen Stellen agieren und nicht nur im eigenen Kanal. Also ich gucke immer auch zwischendurch mal bei anderen Leuten, ob ich das Gefühl habe, da kommentiert jemand und ich muss unterstützen. Mhm. Musst du musst einfach nochmal einen Gegenpunkt setzen. Das ist kompletter Quatsch, sowas bei der Saarbrücker Zeitung oder sowas zu machen. Wenn da irgendwie 200 Kommentare unten drunter schon hängen, da musst du nichts mehr machen. Aber wenn, wenn du so im, in dem Umfeld, in dem du dich sonst bewegst, mit Social Media und so weiter, im Kreis, wenn du da was mitkriegst, das ist was, da sollte man zwischendurch einsteigen und sagen, Leute, das da ist Humbug, nehmt mal einen Schritt zurück, überlegt euch mal dieses, jenes, solches.
2: Mhm. Fake News als Fake News benennen,
3: Impfgegner als Idioten benennen. Und auch nicht nur, nur Fake News. Ne? Es gibt ja auch teilweise dann wirklich Abwägungen. Ähm, das hatte ich jetzt gerade irgendwie bei Twitter noch mal, wo es darum ging ähm, Kinder zu impfen, ne, wo es dann hieß, aber denen passiert doch nichts. Hm. Nicht ich dann ge gesagt habe, ja, okay, wir haben diese, diesen einen Argumentationsstrang, passiert dem Kind was, wenn es nicht geimpft ist? Und wir haben den anderen Argumentationsstrang, nach dem Kindergarten geht das Kind dann irgendwie mit Mama oder Papa einkaufen und der immunsupprimierte Opa oder die non responder Mama steht daneben, von dem anderen Kind im Regal.
1: Hm.
3: Und die werden dann angesteckt. Also es ist nicht nur eine... Es ist halt kein Thema, wo es darum geht, sich selbst zu schützen. Also es geht beim Impfen auch um den Eigenschutz, aber es geht halt viel mehr, und das ist halt das Problem, das wir gerade haben, um den Schutz anderer Menschen.
2: Hm. Genau, ja. Das, das ist ja... Also bei sowas würde ich auch direkt einsteigen. Gar kein Thema. Ich, ich Wie gesagt, ich versuche mich vom Lesen der Kommentare äh, im Großen und Ganzen fernzuhalten, weil ich auch einfach nicht mehr Zeit investieren kann. Ne? Zeit ist bei mir ein relativ wertvolles Gut und für meinen Post, den ich jeden Tag mache, brauche ich im Schnitt eine Stunde, denn äh, da muss man ja auch so ein bisschen sich was zusammensuchen und mehr kann ich nicht investieren und das ist so im Moment mein Weg und mein Beitrag, den ich versuche zu leisten, aber wie gesagt, wenn ich sowas auf Twitter lese, sowas, wo offensichtlich so ein, so ein Verständnisproblem ist oder wo ein Horizont vielleicht nicht weit genug ist, dann gehe ich da auch rein, ganz klar. Und äh, ich, ich glaube, es wird wirklich Zeit jetzt, dass wir aufhören, Verständnis zu zeigen. Ja, der Titel der Folge ist Mind the Gap? Fragezeichen. Ich glaube, ich glaube, wir sollten den umformulieren in Don't mind the gap und äh, go for it oder so. Ich würde gern äh, die Diskussion beenden, Sascha, mit einem Tweet von dir, der mir sehr gut gefallen hat und der hier hervorragend als Schlusssatz hinpasst. Äh, ich zitiere Ungeimpfte prangern den Graben in der Gesellschaft an. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und möchten, dass man über die Gräber hinweg sieht, die für ihre, für ihre Freiheit geschaufelt werden. Das fand ich, fand ich ganz großartig. Und ich auch gerade so eine kleine Gänsehaut. Sascha, wir möchten uns ganz, ganz herzlich bedanken und hoffen, dass wir das Gespräch an geeigneter Stelle fortsetzen können. Darauf freue ich mich auch schon. Also an dieser Stelle sehr gerne. Vielleicht auch mal bei einem Thema, das nicht ganz so schwer ist. Das wäre prima.
0: Dankeschön, Sascha.
2: Vielen lieben Dank, Sascha. Bis dann. An dieser Stelle eine Ankündigung. In der nächsten Folge werden wir auch einen Gast haben. Und äh, das wird sein... Professor Thorsten Lehr ist Professor für klinische Pharmazie an der Universität des Saarlandes. Von ihm stammt der COSIM Online Covid-19 Simulator, den ich sehr gerne benutze für meine Social Media Posts, wenn ich ein bisschen in die Zukunft gucken will. Er ist gern gesehen, hat Gast in Talkshows. Wir freuen uns riesig. Es ist mit Sicherheit der hochkarätigste Gast, den wir bis jetzt haben äh, hatten, Ähm, und er fordert Lockdown und Impfpflicht. Und ich habe das Gefühl, wir haben die Woche miteinander telefoniert, ich habe das Gefühl, dass er das auch sehr laut tun wird. Er wird auch laut sein. Und noch einer ist immer gerne laut. Und das, liebe Tine, ist
4: der Ingo. Da freue ich mich. Ja, ja, Lockdown und Impfpflicht, wenn ich das wieder höre haben wir nicht gesagt, es gibt keinen Lockdown mehr und es gibt keine Impfpflicht mehr. Ich habe die die Politiker, die das gesagt haben, ich kann dir die vorspielen, ich habe das alles noch da. Und jetzt plötzlich kommen sie wieder und wollen wieder Lockdownen und Impfpflichten verhängen. Und die verarschen uns doch.
0: Wie kommst du denn da drauf? Wie kommst Na, weil du denn sie
4: zuerst drauf? sagen, dass das dass wir das nicht mehr machen werden. Ich verspreche Ihnen, dass es keinen Lockdown mehr gibt, hat der Jens Spahn gesagt. Und ähm, Impfpflicht wollte auch noch keiner von, von den Politikern. Und, äh, und jetzt soll es das doch geben. Die verarschen uns. Wenn, wenn man zuerst A sagt und also wenn man zuerst sagt, wir machen A nicht und macht nachher A doch, dann, dann verarscht man doch.
0: Ja, das war, war ja schon mal öfter der Fall. Ähm, du weißt aber schon, wie unsere Lage momentan aussieht, ne?
4: Ja, aber wenn die doch sagen, das gibt es nicht, dann Aber haben guck die, mal,
0: wir können doch ohne Impfpflicht da gar nicht mehr raus. Oder wie warum? stellst du dir das denn vor? Guck mal, wir haben
4: warum? Hast du, doch die Geimpften, hast du die Geimpften, die Geimpften infizieren sich doch auch.
0: Aber das ist ja ein ganz kleiner, geringer Teil, der dann da irgendwie. Ähm,
4: nee, also ich höre, ich höre von Intensivstationen, dass da fast die Hälfte. Das ist ja ist. wohl
0: völliger Quatsch. Das ist ja wohl der kleinere Teil der Geimpften, aber die dort landen. Hast du die Ansprache vom Wieler gesehen? Beim Sachsenfernsehen? hast du gesehen, wie es da abgeht. Wir haben ungefähr 53.000 Neuinfektionen jeden Tag. ne? Und wir haben eine Sterberate von 0,8 Prozent. Kannst du das ausrechnen, wie viel da jeden Tag sterben?
4: Ja, und dann sind aber auch noch die dabei, die einen Motorradunfall hatten und dann... Äh Postmortem nee, noch und dann sind noch die dabei, ein wo dann der Arzt, weil er Geld dafür kriegt, wir dass Corona auf dem Schein steht, dann sind die auch noch dabei und
0: Lieber Bullshit, also das, will ich, haben, das
4: will ich mal bezweifeln, dass es überhaupt so viele sind. Da gibt es sind.
0: überhaupt nichts dran zu zweifeln, denn das sind feststehende Zahlen. Da gibt es nichts zu zweifeln und nicht zu glauben. Ich weiß nicht, ja, das sind vielleicht solltest Fragen, du irgendwann mal...
4: So
0: das kann ich jeder behaupten. Das sind Zahlen des RKIs, das sind Zahlen von Divi, die genau sagen, wie die Krankenhausbelegungen sind. Da gibt es nichts zu glauben. Ich finde, du solltest irgendwie so ein Kirchengänger werden vielleicht Das wäre vielleicht besser.
4: Ich gehe in die Kirche. Pass auf,
0: das ist schön. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Die Versorgung in unseren, in allen Bundesländern ist jetzt wirklich ganz katastrophal. Es fehlt uns an Personal. Ich, ich weiß Aber nicht, ob doch, du diese ja, also Tragweite du, verstehst, des Ganzen, was da abgeht.
4: Es ist doch bei uns viel anders als in Sachsen oder in Bayern. Das ist doch völlig anders. Wir egal. hier im Saarland, uns geht's doch gut. Wir haben, ich glaube, 34. Patienten auf der Intensivstation und da ist Platz für 70.
0: Ja, meinst du, was passiert denn mit den Leuten, die nicht mehr in anderen Bundesländern aufgenommen äh, werden können? Meinst, meinst du, die bleiben dann dort und man lässt die dann dort sterben ja, wir haben oder noch kommen die vielleicht zu uns rüber?
4: Warum brauchen wir andere Bundesländer? Wir haben noch selber Platz. Ich erkläre dir jetzt mal, wie das ist. Der Lockdown. Was passiert im Lockdown? Im Lockdown geht die Wirtschaft zu und die Leute sollen zu Hause bleiben. So, und wer muss darunter am meisten leiden? Die Kleinen. So Und das sind die Großen, die nachher aus, als Gewinner aus der Sache rausgehen. Was ist denn mit einer, Bundes, mit, mit, mit einer Lufthansa und was ist mit einer TUI? Die kriegen die Milliarden in den Arsch gesteckt und die Kleinen sind nachher kaputt. Und das ist doch genau die Strategie, die dahinter steht. Man will die Kleinen kaputt machen. Man will, dass es nachher nur noch große gibt.
0: Das Darf ich dir ein, jetzt auch mal was das sagen? Das ist so
4: durchschaubar, was da jetzt passiert pass mal auf. mit diesem Lockdown.
0: Jetzt hör mir mal ganz kurz zu. Jetzt stell dir mal vor... Du hast einen kleinen Laden und deine Mitarbeiter werden krank an Corona. Die erkranken vielleicht gar nicht mehr so schlimm, weil sie sind ja jung, ne, so wie du das immer sagst. Aber die haben Long Covid und die bringen dir alle drei Monate einen Krankenschein, weil sie nicht mehr arbeiten können, weil Ach, sie Corona hat hatten. Ja, das gibt ja, es tatsächlich. Aber wie
4: viele Leute haben denn Long Covid? Das du gibt es tatsächlich. Gesagt, ja, das gibt es aber wenig.
0: Dir, oh. dir ist nicht mehr zu helfen. Dir ist nicht mehr beizukommen. Nicht mit Vernunft, nicht mit Fakten.
4: Wenn es einen Lockdown gibt, dann ist die Wirtschaft kaputt. Und dann gehen vor allem die Kleinen kaputt. Und den Großen hilft man nachher. Weil man den Großen die Milliarden hinten reinschiebt. Und wer muss es wieder bezahlen? Das ist ja überhaupt das Ding. Wer muss es wieder bezahlen, liebe Tine? Du und ich. Also und, mehr du, weil ich...
0: Meinst du wirklich ja meinst meinst du wirklich, dass Wirtschaft mit kranken Leuten funktioniert? Oder meinst du nicht vielleicht, dass für eine gut laufende Wirtschaft Gesundheit an oberster Priorität stehen sollte?
4: Warum? Wir machen noch keine gesunde Menschen, Wirtschaft.
0: Nein, aber gesunde Menschen können für die Wirtschaft was beitragen. Kranke Menschen tragen nichts bei zu einer Wirtschaft, zu einer funktionierenden Wirtschaft. Ja, aber Boom.
4: wenn wir jetzt was? Boom. Wie Boom. Boom. Nee.
0: Nimm doch jetzt Nimm. mal Luft.
4: <lacht> ja. Läuft. Wenn wir jetzt
0: das heißt auch noch das schon. die
4: Impfpflicht kriegen und also ne, an, an Corona, ne, da, da, da brauchen wir, also sagen, da werden die Leute krank und so, was ist denn mit der Impfung? Ich kenne viele Leute, die nach der Impfung auch erstmal krank waren. Die konnten auch tagelang nicht arbeiten gehen. Und warum holen nach wir uns Nach der Impfung? Nach der Impfung, ja. Äh, Impfnebenwirkungen und so. Mhm.
0: Mhm.
4: Und, und jetzt kriegen wir noch die Impfpflicht. Ja, und wie ist denn so. das dann wirtschaftlich? Also mit Wirtschaft und jetzt Gesundheit, sag mir doch was mal, du sag mir da Sag mir doch
0: mal bitte irgendwelche Zahlen von Leuten, die wegen der Impfung nicht arbeiten gehen konnten, weil sie danach Impfreaktionen hatten.
4: Also ich kenne viele. Sag
0: mir mal. Sag mir mal eine konkrete Zahl. Gibt es dazu ja, irgendeine Quelle? Ja, viele. Viele sind zwei, viele sind drei, je nachdem, wie du das siehst. Was, was dein, Ja, also ich habe das, hab das schon da von,
4: von mehreren Leuten gehört.
0: Mm, das ist dein Bauchgefühl. Aber gut.
4: Mein Bauchgefühl ist Hunger.
0: Gott, dann geh mal lieber was essen. Setz dich nochmal irgendwie mit deinem Gewissen ja, an einen weiß, Tisch. Du willst
4: mich, du willst mich loswerden. Aber so leicht kann ich dir das nicht machen. Also, wir kriegen jetzt einen Lockdown, ne? obwohl es gehießen hat. Obwohl es gehießen hat, wir werden keinen Lockdown mehr kriegen. Und wir kriegen die Impfpflicht. Obwohl es gehießen hat, wir kriegen keine Impfpflicht. Und ich sag dir ja, Tine, da kannst du auch jetzt kommen, mit was du willst, die wollen uns verarschen. Die wollen uns verarschen nach Strich und Faden und es geht um die Kleinen. Die Kleinen wollen sie kaputt machen. Die Kleinen ins Kröpfchen, die Großen ins Töpfchen. Nee, wie heißt Ich weiß es nicht mehr. Ist aber auch egal, das ist nämlich so. So war ich. ich ne, Moment, ich wollte noch... Ein. Ich muss unbedingt noch das Wortspiel, das passt wie die Faust aufs Auge unterbringen. Für irgendwas. Ja, das mit, der, mit dem Lockdown, das passt wie die Faust aufs Auge. Das hat gestern nämlich der Hans auch gesagt bei der Anne-Will. So, das ist nämlich jetzt so. So war ich. Bullshit, Ingo heiße. Hm. Hm. <lacht> <lacht>
0: oh, Gott, oh 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 Gott, wir sind lost.
2: Lost. Ist das so? <lacht> Jesus
0: ja, schade. Ja, Jesus, mal, ja. Krass, Gut. krass, krass. Jo. Wir
2: wollten ein paar Worte sagen, ähm, zur Einordnung dessen, was der Ingo gerade verzapft hat.
0: Ja, das kannst du jetzt mal schön machen.
2: Ich soll das mal wieder mm, machen. Mm -hmm. Ich war ja gar nicht dabei. Ich weiß ja gar nicht, was der erzählt hat. Also wir wollten ähm, den Wieler würdigen. Ja. Ja, der Wieler hat äh, in dieser Woche seine Kommunikation etwas umgestellt. Er war vorher immer so der nüchterne Sesselfurzer und hat in dieser Woche umgeschaltet auf äh, Ich blase euch jetzt mal den Marsch. Mm. Und das steht, steht ihm irgendwie viel besser, oder?
0: Ja, ich fand es auch. auch. Wobei ich jetzt finde, so Wutrede war das falsche Wort irgendwie. Aber ich finde auch, er hat es wirklich ne, auf, den, also auf die Leute drauf zugesagt und ist da sehr, sehr deutlich geworden. Ist von daher, ich will jetzt nicht sagen, es war eine Wutrede, aber es war schon wirklich sehr eindeutig.
2: Ich finde Sehr, das sehr, sehr klare sehr Worte. Ey, also man muss da auch bei aller Dramatik und allen Emotionen, die der da reingelegt hat, man muss auch immer noch so ein bisschen äh, trotzdem drüber nachdenken, was er gesagt hat und wie er es gesagt hat. In dem, wirklich in dem Moment, in dem der Bundesrat die Rücknahme der epidemischen äh, Lage von nationaler Tragweite beschlossen hat, hat der Wieler in der Pressekonferenz gesagt, wir haben in Deutschland einen einzigen Ausbruch. Er hat irgendwie auch das von der nationalen Tragweite noch so, das ist ein nationales Problem oder so. Das hat mhm. er genau so gesagt, wie gesagt, in dem Moment, wo der Bundesrat das zurückgenommen hat. Und deutlicher kann man sich gegen die Politik nicht mehr stellen. Nee. Aber in der Politik ist es immer noch nicht angekommen. Wer, äh, Also es passiert ja nichts.
0: Es passiert gar nichts. Leider, leider. Ich habe heute Mittag mal so ganz kurz drüber nachgedacht, ob ich nicht einfach mal eine Statistik rausarbeite, also mal so ein bisschen recherchiere, wie oft wirklich Wissenschaftler, also wie, wie oft ein Wieler, wie oft ein Trosten in irgendeiner Talkshow gesessen hat, im Gegensatz zu anderen, die eigentlich nur so, ja, ähm, Bauchgefühlsschwaller sind.
2: Ja, also in Talkshows wird kein doch in Talkshows wird Politik gemacht, aber ja. ähm, die Mechanismen sind da andere mhm. als im Bundestag.
0: Mhm. Ja.
2: Und das ist da sind wir wieder bei Medienkritik, die wir uns, glaube ich, heute Ich habe mir heute vorgenommen, nicht so Keine sehr die Medien zu kritisieren okay. und nicht so sehr die FDP zu kritisieren. <lacht> Gründe dafür gäbe es genug, aber dann, dann ist, werden wir bei einer dreistündigen Folge. Machen
0: noch. wir wann anders. Machen wir, Machen wir wann
2: anders, anders. genau.
0: genau.
2: Ähm, Impfpflicht, ne? ja. also das, das eine ist der Lockdown, ich glaube, der wird kommen, der ist jetzt in Sachsen auch schon da, Österreich sowieso,
0: mhm.
2: ähm, es wird nicht ohne Kontaktreduzierung gehen. Was mich besonders geschockt hat, war im aktuellen RKI-Wochenbericht zu lesen, dass wir, was die Kontakte angeht, schon wieder auf Vorkrisenstand sind. Mhm. Ne? Es gibt aktuell beziehungsweise, das ist ja immer gerechnet auf die letzten vier Wochen, glaube ich, in die Vergangenheit geguckt, gibt es nicht weniger Kontakte als vor der Pandemie. Ja. Und das ist erschreckend, ne? dass die Leute nicht von sich aus so ein bisschen ähm, vorsichtiger sind. Hm. Und das, das hat ja Christian Karajanidis, spricht man nicht, glaube ich, richtig aus, von der Divi ähm, hat das auch gesagt, das war eben viel so das Gerede von dem Freedom Day. Dass man im August, September gesagt hat, so, wir wollen jetzt kein Corona mehr. Wir definieren Corona jetzt als beendet. Dass das die Kommunikation war. Und da gab es keinen mehr, der zur Vorsicht aufgerufen hat. Außer vielleicht Karl Lauterbach. Mhm. Wir wollen Karl, Hashtag. <lacht> ähm. ja. Und Drosten natürlich. Ja, der aber auch in der Zeit Pause gemacht hat beim Podcast. Wahrscheinlich, vielleicht war das das Problem. Drosten ist schuld, weil der Pause <lacht> gemacht hat beim Podcast.
0: Ja, dann nimmt man mal seine Ruhe.
2: So, das, das zum Thema Lockdown. Wir haben die Chance verpasst, ohne Lockdown, ohne Lockdown auszukommen. Und ich glaube auch, dass es eine Impfpflicht geben wird, weil man anders, also wir müssen unterscheiden zwischen Maßnahmen, mit, der, mit denen wir die vierte Welle in den Griff kriegen. Die vierte Welle kriegen wir in den Griff mit Maßnahmen, die jetzt sofort wirken oder gar nicht. Wenn wir uns jetzt ums Impfen kümmern, dann wird das nicht sofort wirken. Wir können jetzt noch ein paar Leute boostern. Das wird aber keinen großen Effekt haben. Durch das Boostern werden die Impfdurchbrüche weniger. Da wir aber sowieso sehr wenig Impfdurchbrüche haben und den größten Beitrag zur Pandemie leisten die Ungeimpften, bringt uns das Boost dann im Moment eigentlich nur marginal irgendwas. Ähm, eine Impfpflicht jetzt einzuführen und jetzt anzufangen, die Ungeimpften mit Erst- und Zweitimpfungen zu versorgen, bis dahin ist dann auch Januar. Äh, da, da werden wir die vierte Welle auch nicht in den Griff kriegen. Deshalb sind das jetzt an Sofortmaßnahmen nur noch der Lockdown, der da äh, irgendwas reißen kann. Mhm. Ähm, was aber die Zeit danach angeht, wie wird es im nächsten Herbst sein? Werden wir im nächsten Herbst wieder in so eine Situation kommen können? Ja, wir werden im Herbst wieder in so eine Situation kommen können, wenn die Impfsituation sich nicht deutlich verbessert. Denn es gibt überhaupt gar keinen Grund, warum die Situation anders sein sollte als in diesem Jahr und als im letzten Jahr, wenn nicht deutlich mehr Menschen geimpft sind. Und deshalb für nach der vierten Welle ist es sinnvoll, über eine Impfpflicht zu diskutieren. Da darf man aber auch jetzt nicht im nächsten Herbst erst anfangen damit, sondern äh, wie Frau Brinkmann das zum Beispiel gestern auch bei Anne Will gesagt hat, dass die Diskussion muss jetzt passieren. Das wird nicht jetzt helfen, aber die Diskussion muss jetzt passieren, weil jetzt auch gerade wieder so ein so eine Bewusstsein für Impfen da ist und das muss man nutzen. Haben wir alles über Corona gesagt, was wir sagen? Wir haben eins noch vergessen, weil es wirklich so, äh, so, so, ich weiß gar nicht, wie man sagen soll, weil es so Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen ist, dass man jetzt in Österreich wirklich glaubt, dass die in Wien unter den Gullideckeln sitzen <lacht> und Leute in die Waden impfen. Aber noch gehört, äh, bei den Demos wird auch gerne Regenschir Regenschirm und Duschhaube getragen, weil äh, irgendein Komiker behauptet hat, äh, die würden vom Hubschrauber aus Impfstoff abwerfen.
0: Das hört sich echt äh, so die glauben absurd das. an. Die
2: glauben das wirklich.
0: Das ist so absurd. Das ist echt so absurd. Ich habe
2: keine Ahnung. Wie lost muss man sein?
0: Ja, aber echt. Da hast du keine Worte mehr, ne?
2: Aber das nur am Rande. Hm. Wir haben was Schönes gefunden. Post der Woche. Du hast gefunden.
0: Ja. ich Was hab, hast du gefunden? Ich habe einen Post der Woche gefunden. Ich bin ja jemand, der so ähm, Werbepresse erzeugt, Werbe- und Presseerzeugnisse. Ich reg mich da tierisch drüber auf. Ich krieg's aber nicht hin, irgendwie ein gescheites Schild an meinem Briefkasten zu machen. Und ich habe jetzt was gefunden. Das ist viel, viel cooler. Und zwar gibt es ein... Das nennt sich Opt-in. Das heißt, man muss sich aktiv dafür entscheiden, Werbeplättchen zu haben. Das heißt, ähm, ich habe das gefunden, ähm, dass es das in Amsterdam gibt. Amsterdam hat das eingeführt, dass die Bevölkerung sich ein Ja-Ja-Schildchen an den Briefkasten kleben muss, um tatsächlich. Ah ja. ja, ja,
1: um ja, ja. Werbung also zu bekommen.
0: Ja, ja, aber um das zu bekommen. Ähm, und du hast ein schönes Video noch dazu gefunden. Das ist äh, Stoppt ungewollte Werbepost vom Verein Letzte Werbung. Es geht natürlich da um Klimaschutz. Es geht darum, dass, ähm, ja, der CO2-Ausstoß gesenkt werden soll. Ich habe mir Notizen dazu gemacht, ähm, wie, wie hoch die Zahlen sind. Ich muss gerade noch mal schnell plättern. Und zwar geht es natürlich darum, dass Wasser verbraucht wird, um solche Plättchen zu drucken. Das Papier also natürlich aus Bäumen ähm, ähm, ja, gebraucht wird. Und ähm, in, in den niederländischen Haushalten sind es tatsächlich nur 23 Prozent, die diese Werbung haben möchten. Und ähm, Zahlen aus Deutschland besagen, dass wir ähm, für Werbezettelchen jedes Jahr nee, 553.000 Tonnen CO2 verballern, 42 Billionen Liter Wasser verbrauchen, 4,3 Billionen Kilowatt Energie verbrauchen und 1,6 Millionen Tonnen Holz da verschwenden für Werbezettelchen, die ähnlich wie bei mir wahrscheinlich auch eher mal im Müll landen. Also ich gucke da nicht rein und äh, ich muss auch nicht jeden Tag irgendwie eine, eine Couch kaufen oder so, ne? Oder zweimal die Woche eine Couch kaufen oder dreimal die Woche einen Kühlschrank kaufen. Also von daher, ja, ich fände das schön, wenn es das bei uns auch geben würde. Es gibt eine Petition dazu. Wir haben das Video verlinkt in den Show Notes und ähm, das ist sehr, sehr interessant. Also, das ist eine Sache, bei der man echt viel einsparen könnte, wenn es denn eingeführt würde, dieses Opt-in.
2: Wenn du das so erzählst, ne, frage ich mich, wie digital sind wir eigentlich? Ja. Dass wir uns immer noch äh,
0: ja, das Ding die ist ja, Einkaufstipps ja, auf das, Papier liefern. Das Ding uns. ist ja, du, also im Digitalen hast du ja deinen Spam-Ordner auch. Ne? Also könntest natürlich diese, ich krieg auch unfassbar viele Mails, keine Ahnung warum, ähm, Werbemails in meinen Spam, aber da landet es halt im Spam. Und so könnte man das natürlich auch für sämtliche Werbeplättchen dann auch machen. Dann kann ich mir selbst einstellen, welche ich behalte und welche nicht. Hm.
2: Ja. Das mit dem Opt-in und Opt-out war ja sehr breit diskutiert, als es um Organspende ging. Ne? Mhm. Entweder ich entscheide mich dafür, dass ja. ich Organe spende, oder ich entscheide mich nicht dagegen. genau Das waren ja die zwei Modelle. Und genau dasselbe soll es jetzt nach... Äh, dem Vorschlag dieser Petition auch in Deutschland geben. Aber ähm, in Deutschland für Werbepost geben. Aber das Justizministerium ist da gar nicht ganz so begeistert davon. Und mm. die Gründe, die das Justizministerium angibt, da ähm, in äh, dem äh, Medienbericht, den wir verlinkt haben, erscheinen mir so ein bisschen vorgeschoben. Ja, ne? es
0: geht darum, dass, ähm, also es wird vorgeschoben, dass die unternehmerische Freiheit da eingeschränkt wird ob das dann wirklich so ist, weil wie du sagst, es gibt ja auch die Möglichkeit, per E-Mail Werbung zu machen ne? ähm, oder wie auch immer. Also es muss ja nicht dieses Werbeplättchen sein, das wirklich so viele Ressourcen verbraucht.
2: Ja, aber ist es wirklich unternehmerische Freiheit, wenn ich äh, sage, dass der Empfänger sich dafür entscheiden muss, dass er ähm, das Werbe Werbematerial auch kriegen soll? Es hm. ist ja auch bei Kontaktaufnahmen per E-Mail, ist es ja auch so, da brauche ich ja auch ein Opt-in. Eine opt Ja, ja eben, Mal. Sascha. Ja. Da ist ja die Welt auch nicht untergegangen, als das eingeführt nee, wurde. Eben. Ich darf ja als Unternehmer nicht einfach so einer Privatperson eine E-Mail schreiben. Ich muss mir vorher die genau. Einwilligung holen, dass ich diese E-Mail schreiben darf. Diese Werbe-E-Mail zum Beispiel. Ja. Und mit diesen Postwurfsendungen wäre es dann genauso. Also ich halte diesen Grund
0: ein Sehr vorgeschoben. deutlich hervorgeschoben. Ja,
2: ja. Ganz klar, man will die Wirtschaft schützen, denn äh, solche Prospekte wirken wahrscheinlich in erster Linie unterbewusst. Du hast das dann in der Hand und dann ist ein schöner Aufmacher drauf und dann blätterst du vielleicht doch, obwohl, du's, klar. obwohl du sonst vielleicht äh, kein Schildchen Ja-Ja an der, an der Haustür hättest. Mhm. Ich denke, das ist der eigentliche Trick. Aber das Video ist schön gemacht und äh, vielleicht hat ja die eine oder der andere auch Lust, die Petition zu unterschreiben. Petition ist auch verlinkt in dem Artikel, den wir wiederum verlinkt haben. Mhm. Ich denke, das ist gar keine so schlechte Idee, darüber nachzudenken.
0: Definitiv. Da fällt mir was ein, noch ganz kurz am Rande. Ich habe das mal gemacht, dass ich irgendwie geschrieben habe, bitte keine Werbung, es sei denn, der Wein ist im Angebot. <lacht> Schon mal eine, Zeit lang, eine Zeit lang auf dem Briefkasten. <lacht> ja, und hat funktioniert? Äh, äh, nee. <lacht> nee, leider nicht, aber es hat für ähm, Gelächter vor der Haustür gesorgt. <lacht>
2: ich habe ja, ich habe ja eine sehr emotionale Verbindung mit diesen Werbeprospekten. Ich habe mal als, als Ferienjobber, als ich noch in der Schule war, ähm, bei so einem Verlag gearbeitet, wo diese Prospekte zusammengelegt wurden. Mhm. Bei uns kommen immer die Einkaufstipps, das ist so eine Mappe, da sind verschiedene Prospekte drin, mhm. so bis zu zehn verschiedene. Und ich habe an der Maschine gestanden, wo die Prospekte so zusammengelegt werden. Da kriegst du erstmal mit, was das für eine schiere Masse an... Also da, da werden ja palettenweise die einzelnen Prospekte geliefert, die dann wiederum zusammengelegt werden und in noch mehr Paletten dann wieder abgefahren werden.
0: Bei mir ist es und ich armer Schüler
2: habe da gestanden als Hahn im Korb zwischen, <lacht> zwischen, ich glaube, sechs Frauen im Alter zwischen 40 und 60 und das war eine harte, harte Zeit für mich.
0: Es ist, kann ich absolut nachvollziehen. Ich habe mal für ein Presseerzeugnis gearbeitet, also geschrieben, <lacht> bei dem diese Plättchen immer drin sind und ich hatte mal eine Zeit lang, als ich noch dafür geschrieben habe, habe ich das schön brav mit reingenommen, weil ich gewusst habe, wie viel Arbeit auch dahinter steckt. <lacht> Aber mittlerweile schreibe ich ja nicht mehr für dieses Presseerzeugnis. Und deswegen tut es mir sehr leid.
2: Da braucht es auch kein Mensch mehr. Ich glaube, das lesen auch nur die Leute, die dieses dafür Geschrei schreiben. Ja,
0: das denke ich nämlich auch. <lacht> so ist es. Ja.
2: Na gut, es, soll vielleicht die unternehmerische Freiheit derer, die dafür schreiben, nicht einschränken. Das könnte man sogar vielleicht noch nachfragen. Oh, ja. Aber gut. So, wie kriegen wir jetzt die Kurve zu der traurigen Meldung, die wir haben?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht müssen wir einfach einen harten Nehmen Cut Sie machen. Nehmen Sie einfach genau.
2: einen harten Cut machen wir. Eine sehr traurige Meldung. Ich fand das erwähnenswert. Wir haben das sonst noch nie gemacht, dass wir über jemanden geredet haben, der gerade gestorben ist. Ich würde das aber in diesem Fall sehr gerne tun, denn ich finde, er war einer der ganz großen, und zwar Henk von Turbo Necro ist gestorben. Der Sänger von Turbo Necro. Ex-Sänger, muss man sagen. Er ist es, glaube ich, seit 2010 nicht mehr, weil er gesundheitliche und Drogenprobleme hatte. Ähm, es ist gestern, glaube ich, die Meldung gekommen, oder vorgestern, dass er am 19.11. schon gestorben ist. 49-jährig, eine Todesursache hat nicht dabei gestanden. Aber ich habe mit Turbo Negro, sehr, sehr große Live-Momente verbracht. Und die Band bedeutet mir sehr viel mit diesem Sänger. Danach hat sie mich irgendwie gar nicht mehr interessiert. Ich fand, der Sänger war einfach ein essentiell wichtiger Bestandteil dieser Band. Und ähm, ich hatte sehr viel Spaß mit dir. Danke, Henk. Und Ruhe in Frieden. Hattest du irgendeine Beziehung?
0: Nee, gar keine. Gar keine? Nee, es, es sagt ich mir auch ach, gar nichts. Habe irgendwie. gehofft,
2: du könntest sagen, ja, ich war auch schon bei nee. fünf Konzerten.
0: Nee, nee ich habe das bei einigen Freunden, wie auch bei dir, auch mitgekriegt, aber ich, nee, es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber das ist wohl an mir vorbeigegangen. Turbo Negro. Ja.
2: Ich hab ja, ich glaube, das war Anfang der Nuller Jahre eine Musikrichtung, die sich äh, Schweinerock, glaube ich, genannt hat. Mhm es gab Tobonegro Negro und Lucifer und wie sie alle hießen und äh, ich bin da kein so ein Schubladendenker, für mich war das Punkrock mhm. und ähm, Tobo Negro hat für mich auch jetzt rückblickend nochmal umso deutlicher den authentischsten Punkrock gespielt und ich bin Punkrocker und das ist die Musik, die mich anfasst, viel mehr als alles andere und deshalb auch, auch wenn er seit über zehn Jahren nicht mehr Sänger dieser Band ist und auch nie mehr irgendwie mit denen öffentlich was zu tun hatte und was komplett anderes gemacht hat, glaube ich, ähm, berührt es einen. Und irgendwie, so eine Zeit ist vorbei. Eine ja, Epoche, finde ich sogar.
0: Ganz bestimmt. Schickst mir mal einen Link.
2: Ich schicke dir einen Link, ja. Du schickst mir komische... Äh, h irgendwas, b s irgendwas musik und What? Schick Ach dir. so,
0: BTS? Oh Gott, ja, ja, also heute ja. heut hast du, glaube ich, echt, also auf der Musikpunkteskala bist du hier oben und ich so unter null, <lacht> was so die Musikkenntnisse gerade anging. ja
2: Ach, es, es gibt mit Sicherheit Leute, die dir das genau andersrum sehen.
0: Hm, ich glaube nicht unter unseren Hörern. Ich schicke dir einen Link und dann kannst du das beurteilen. <lacht>
2: Gehen wir weiter zur Krönung der Königin von Deutschland der Woche. Es ist ein König in dieser Woche. Ähm, wir haben ja in der letzten Folge uns unterhalten über das Thema Migration und ähm, da habe ich einen, ähm, einen Bericht im Deutschlandfunk gehört, wo ich direkt dachte, das ist auf jeden Fall König von Deutschland der Woche würdig und ähm, ich würde gerne den zum König von Deutschland der Woche küren oder krönen, Lotte bitte Tusch,
1: du, 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 du,
2: den polnischen Immobilieninvestor, und jetzt wird's schwer, Wladislaw Girochowski. Ich habe dir ein Bild geschickt, hast, hast du dir das mal angeguckt?
0: Nein, ich habe mir das Bild nicht angeguckt. Du
2: das mal. Ich habe dazu geschrieben, geiler, geiler Schnorris. das
0: habe ich gesehen. Geiler Schnorris ja. hast du mir geschickt. Ich habe den Link nicht angeklickt. Ich hoffe, du verzeihst dieser, mir.
2: Dieser Mann besteht fast ausschließlich aus Schnurrbart. Aber das ist es gar nicht, weshalb <lacht> er jetzt, weshalb <lacht> ich ihn gerne zum König von Deutschland küren wollte, sondern ähm, weil er als ein sehr einflussreicher, ein sehr, Klammer auf Einfluss, Klammer zu, reicher Mann in Polen sehr viel Einfluss hat und einen offenen Brief geschrieben hat, der sich beschäftigt hat mit dem Bau der Mauer an der Grenze zu Belarus. Man nennt das Mauer, es soll sein ein Grenzzaun, aber da soll irgendwas her, was eben die Flüchtlinge davon abhält, aus Belarus nach Polen zu flüchten. Und dieser Immobilieninvestor, ich versuche den Namen nicht nochmal nennen zu müssen, ähm, sieht das sehr kritisch, und aber poltert da nicht nur rum und sagt nicht nur, wie furchtbar alles ist, sondern er hat äh, im Grenzgebiet eine Reihe von Immobilien, unter anderem auch Hotels. Und er bietet an, in diesem offenen Brief 100 Flüchtlingsfamilien in seinen Häusern aufzunehmen. Und das, das finde ich eben so, ist nochmal eine Qualität, die über das bloße Kritisieren von Regierungshandeln hinausgeht und einfach mal so, wenn ihr es schon nicht auf die Reihe kriegt, dann mache ich hier wenigstens mal was. Es ist, das muss man auch dazu sagen, glaube ich, noch nicht viel passiert, weil die Flüchtlingsfamilien eben nicht durchkommen bis zu seinen Häusern. Aber ich finde, dass das Angebot ist schon mal irgendwie so ein Tropfen auf den heißen Stein und steht da Tropfen hüllt eben auch den Stein der Situation, wie es in Polen im Moment im Moment abläuft.
0: Ja, auf jeden Fall sehr, sehr verdient. Und ich finde, sowas braucht viel mehr Nachahmer. Ich finde es immer gut, wenn es solche Vorbilder gibt. Und wenn dann noch ein paar Nachahmer nachziehen, finde ich das toll.
1: Ganz
2: genau. Denn die Situation scheint ja sehr verfahren zu sein. Ne? Man, man sieht da überhaupt keinen Fortschritt. Im Gegenteil, es erfrieren weiter, ich glaube in dieser Woche ist sogar ein Baby erfroren, das man gefunden hat mhm. und ähm, keiner hat irgendeine Handhabe. Merkel hat versucht mit Lukaschenko zu telefonieren, das ist deshalb problematisch, weil Lukaschenko ja durch eine offensichtlich gefälschte Wahl an die Staatsspitze gelangt ist und die EU den Lukaschenko nicht als Präsidenten akzeptiert. Deshalb war allein die Tatsache, dass Merkel bei dem anruft, schon äh, was, was für sehr viel Kritik gesorgt hat. Und natürlich sozusagen das Mandat, das Merkel da hatte, äh, schon mal sehr abgeschwächt hat. Und und ich glaube, genutzt hat das wirklich auch gar nicht. Mhm. Ich rechne es Frau Merkel irgendwie schon an, dass sie versucht hat, da was zu bewegen. Aber da sind einem die Hände gebunden. Ne? Man hat es da wirklich zu tun mit einem Diktator. Und wenn da irgendjemand von, von außen anruft, dann äh, sind die Handlung, Handlungsspielräume wahrscheinlich wirklich gering. Und ich weiß nicht, was Frau Merkel, Herrn Lukaschenko, hätte anbieten können, was ihn irgendwie gekickt hätte. Ja. Weiß ich nicht. Ja. ja, die belarussische Opposition hat scharf protestiert. Ich habe mir auch jetzt unmittelbar vor der Sendung, auch überlegt, kann man dem Lukaschenko überhaupt da ernsthaft Vorwürfe machen? Also für jetzt mal die, diese Erpressung der EU, da haben wir in der letzten Folge drüber gesprochen. Hm. Das Problem ist, die EU hat sich eben erpressbar gemacht und Lukaschenko erpresst jetzt die EU. Ja. So, das ist das eine, die eine Ebene. Aber kann man Lukaschenko Vorwürfe machen, dass er Flüchtlinge von seiner Südgrenze an seine Westgrenze bringt, um ihnen eben ein, eine Durchreise in die EU zu ermöglichen? Man kann Lukaschenko vielleicht vorwerfen, dass er selber die Leute nicht aufnimmt. Aber kann man ihm wirklich vorwerfen, dass er die Leute vor... Oder an die Grenze zum gelobten Land Europa bringt.
0: Hm, das ist eine gute Frage. Er macht ja auch nicht wenig Europa Geld damit. Ne? Das kommt ja noch dazu.
2: Wo macht er da Geld damit? Also, ich
0: glaube, ich habe Zahlen gelesen von 14.000 Dollar für pro Person, um da rüberzukommen.
2: Ach, ich dachte... Ja, aber für die für die ganze Flucht, oder? Ich dachte, der der würde diese Leute einfach in ein Flugzeug stecken und von Grenze zu Grenze fliegen und wird denen da nichts abknüpfen. Kriegt der da Geld dafür? Ich
0: reich das noch mal nach. Ich hatte für also für die letzte Folge, angucken. die wir die letzte Folge, die wir vorbereitet haben, ich habe eine Zahl im Kopf von 14.000 äh, Dollar pro Person für einen Fl für den Flug. Ja, ich reiche das noch mal nach. Wir haben da, ich habe das letzte Woche schon vorbereitet. Da sind wir gar nicht drauf eingegangen. Ähm ja. Aber
2: selbst, selbst da ist das wirklich viel Geld für, für so jemand. Wenn das, wenn das sich privat einsteckt, vielleicht, ja, aber.
0: Ich habe keine Ahnung. Also ich,
2: ich finde es. Ne, also ich begebe mich hier auf dünnes Eis. Ich will, ich will nicht diesen, Diktator in einem ja, besseren ja, Licht klar. erscheinen lassen. Aber, aber ich weiß, wenn was du wir meinst. als Europäer sagen, ähm, wir, die wir sagen, bei uns werden Menschenrechte ganz groß geschrieben ja. und bei uns hat jeder Anrecht auf Asyl. Wenn wir jetzt dem Lukaschenko vorwerfen, dass der die Leute zu uns bringt und den Leuten es ermöglicht, zu uns zu kommen, anstatt sie selber an seiner Außengrenze aufzuhalten,
0: ja, ja, ich weiß, was können du sagen wir, können willst.
2: Können wir das wirklich vorwerfen, ohne uns
0: selbst an die Nase zu greifen? Ich weiß, was du sagen willst. Genau, ja.
2: ja. Das ist ein Gedanke, der mir gekommen ist. Ich glaube, ich werde dann noch ein bisschen weiter drüber nachdenken müssen und vielleicht dann in der nächsten Folge wieder in Form eines Rückblicks oder was auch immer mhm. darauf zurückzukommen. Ich glaube, für heute haben wir das aber abschließend erlörtert. Erlörtert. Äh, er, erläutert und, oder erörtert.
0: Beides gleichzeitig. Ich glaub, wir haben
2: beides getan und es war sehr gut, dass wir das getan haben.
0: Aber echt? Oder war noch irgendwas? Du hast bestimmt noch irgendwas. Wie immer.
2: <lacht> Aber eine ganz klitzekleine Kleinigkeit heute. Ich äh, hatte ja da so ein Konzert online mhm. und habe viele Leute eingeladen und freue mich ja auch für jeden, der kommt. ne Und am nächsten Morgen eine Absage in meinen Facebook-Mails tatsächlich. Und die lautete, ich zitiere, konnte gestern leider nicht teilnehmen, musste meine Frau zum Grünkohlessen fahren.
1: Das war die Königin für diese Woche. Wir hören uns wieder nächsten Dienstag. Links zum Kommentieren, zur Kontaktaufnahme und zu unseren Social-Media-Präsenzen findest du in den Show Notes. Ciao und bis nächste Woche.
0: Wir sagen danke fürs Zuhören. Wenn wir euch gefallen haben, abonniert uns jetzt gleich und empfehlt uns dann sofort weiter.